0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Manifestações na Colômbia Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 3 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historialpodcast.com. As ruas colombianas foram tomadas por milhares de manifestantes, exigindo a retirada do projeto de reforma tributária que ia aprofundar a austeridade fiscal imposta por Ivan Duque. A medida apresentada pelo governo colombiano visava reparar os danos econômicos causados pela pandemia no país, elevando impostos para a classe média. A proposta, que seria analisada pelo Poder Legislativo, ia aprofundar ainda mais as desigualdades e acabou motivando manifestações contra o governo desde o dia 28 de abril. As mobilizações se mantiveram mesmo depois que Van Duque autorizou o uso das Forças Armadas para conter as manifestações. Para quem não sabe, Van Duque é uma espécie de Bolsonaro na Colômbia. Ele é um dos governantes que hoje estão sintonizados com as práticas de uma direita menos camuflada. Conseguiu muitos adeptos radicalizando o discurso contra as Farc, acusando seus adversários de fazerem parte da rede de narcotráfico do país e, principalmente, se opôs às negociações de trégua com as Forças Armadas Revolucionárias do país. A situação no, na Colômbia é gravíssima. Para vocês terem uma ideia, as lutas entre o governo colombiano e as Farc duraram mais de 50 anos, e para tentar dar fim a esse conflito, o ex-presidente Juan Manuel Santos deu início a um, pro, um processo de cessar fogo que visava a formalização do fim das Farc. Depois de muitas negociações, o Manuel Santos ganhou o prêmio Nobel da Paz de 2016 por tentar garantir os esforços pelo cessafogo. O anticomunismo, aliado ao apoio político dado por Álvaro Uribe, levaram Duque à presidência. E desde o início do seu mandato ele se esforçou para sabotar os acordos que visavam dar fim ao combate. As Farc de fato entregaram as armas e hoje o um único grupo que continua ativo é o Exército de Libertação Nacional, bem menor do que aquilo que um dia as Farc foi. No entanto... Esse grupo tem crescido bastante, sua capacidade de atuação e também o número de membros, exatamente pela perseguição de Ivan Duque. Para se ter uma ideia, mais de 600 lideranças de movimentos sociais foram assassinadas na Colômbia desde 2016. Além disso, ex-guerrilheiros também foram assassinados, foram pelo menos 133. O acordo que deu fim às Farc permitiu que o grupo se tornasse um partido político, isso fazia parte dos Acordos de Paz, e formaram assim o Partido Força Alternativa Revolucionária do Comum. As denúncias contra perseguições são graves e as ações de Duque têm sido cada vez mais violentas e autoritárias. Ivan Duque tem um perfil muito parecido com o de outras lideranças que hoje contaminam a política internacional, como Vitor Orbán, Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro. O padrinho político de Duque é Álvaro Uribe, que foi presidente da Colômbia com amplo apoio dos Estados Unidos de 2002 até 2010. Hoje, Uribe está envolvido em uma série de escândalos envolvendo ligações com grupos paramilitares, narcotráfico, obstrução da justiça. Teve até a prisão domiciliar decretada pouco tempo atrás para não interferir em investigações. E é esse tipo de gente que está conduzindo a política neoliberal na Colômbia. A desculpa perfeita para que Duque implantasse medidas ainda mais impopulares foi exatamente a pandemia. E por isso, desde 2020, as ruas colombianas estão pegando fogo. A última investida de Duque contra os direitos sociais foi a proposta de reforma tributária que ia sobrecarregar ainda mais a classe média, fazendo com que perdessem mais poder de compra e aumentando o tributo sobre itens básicos, como água, energia e tal. Lembrando que na Colômbia muitas vezes ter dinheiro para comer e pagar aluguel já é um sacrifício. Por causa de todo o contexto, o povo foi às ruas e se posicionou ativamente contra a conivência do poder legislativo com as propostas neoliberais de Duque. O presidente, sabendo da intensidade da insatisfação popular por causa dos protestos anteriores, resolveu ameaçar o povo, dizendo que iria colocar o exército nas ruas. E fez, só que o povo não recuou. E com todo o silêncio da mídia ocidental, Ivan Duque está fazendo seu pequeno massacre para garantir os lucros de empresas privadas. Mas na Colômbia está acontecendo algo realmente impressionante. O povo não está se intimidando. As condições de vida estão precárias mas tão precárias que o povo tem enfrentado o governo para barrar os avanços das medidas de Duque. Aí o governo colombiano teve que fazer uma escolha. Ou retrocedia, ou sustentava a manutenção das mortes nas ruas promovidas pelas polícias e pelo exército a mando de Ivan Duque. Como as denúncias de violação dos direitos humanos estavam ganhando corpo, Duque resolveu retroceder e retirou sua proposta de reforma tributária. Além disso, o Paulo Guedes da Colômbia está prestes a entregar o cargo. O ministro da Fazenda de lá é o Alberto Carrasquilha, típico neoliberal. É bem provável que Ivan Duque ainda tente mandar uma proposta menos violenta para ser apreciada. Mas a lição que fica, realmente, é que sem pressão popular, todos esses protótipos de Mussolini estão ganhando espaço. Porque, infelizmente, na América Latina, nossos poderes legislativos são compostos por representantes das elites que apoiam tudo de mais absurdo que seja proposto por gente como Ivan Duque. Outra coisa interessante nessa luta, que realmente me deixou bastante entusiasmado, foi a articulação nacional de uma greve. A Colômbia praticamente parou no dia 28, e isso aliado a um forte sentimento anticolonialista. Está ficando cada vez mais evidente que esses líderes que berram o nacionalismo nada mais são do que representantes de interesses que nada têm a ver com os interesses da nação. E essa lógica entreguista, agroexportadora, rendida ao centro do capitalismo, tem origens muito antigas. A Colômbia, assim como boa parte da América Latina, tem uma divisão social que deixa explícita a riqueza concentrada nas mãos dos brancos e uma ampla maioria de pobres de origem indígena. E isso é reflexo de um modelo de desenvolvimento baseado na exploração dessas nações indígenas e na tentativa de extermínio ao longo dos séculos. E foi por isso que na cidade de Cali, o movimento de povos indígenas derrubou a estátua de Sebastián Belakazar. Esse invasor espanhol nasceu em 1480 na cidade de Córdoba e é bem provável que tenha participado até de navegações com Cristóvão Colombo. Mais à frente, foi responsável pela morte de milhares de indígenas em sua busca pelo Eldorado, à medida que avançava sobre os territórios indígenas, e foi um dos conquistadores da cidade de Quito, além de que teve em batalhas ao lado de Francisco Pizarro, um típico conquistador espanhol do século XVI, implacável no ofício de exterminar indígenas e que ainda está fortemente associado à memória da cidade de Cali. A derrubada de sua estátua foi exatamente uma negação do culto ao extermínio dos, dos ancestrais indígenas e faz parte de um movimento muito mais amplo de reivindicação da memória. Outros protestos semelhantes aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos, com a derrubada de estátuas de escravocratas em manifestações motivadas pelo movimento Black Lives Matters. O que mais chama atenção nisso tudo é como existe um silêncio horripilante contra as violências promovidas pelo Estado colombiano atualmente. Existe, por exemplo, uma filmagem de um jovem de 16 anos que deu um chute a um policial e saiu correndo. O policial corre atrás dele, saca a arma e dá dois tiros pelas costas. O caso lembra muito de Dylan Cruz, que virou um rosto conhecido nos protestos colombianos por ter sido assassinado no ano passado, depois de ter arremessado uma bomba de gás lacrimogênio de volta contra a polícia. Isso não está sendo transmitido em lugar nenhum no Brasil. Em todo caso, o povo colombiano está se organizando e barrando a destruição de seus direitos, bem diferente da nossa situação, em que os que lutam recebem pouca ou quase nenhuma solidariedade de outras categorias. Hoje, por exemplo, no Distrito Federal, a greve de motoristas de ônibus foi obstruída pela justiça. E muitos dos comentários que se ouve é que os rodoviários são vagabundos, que não querem trabalhar. Ao que tudo indica, a classe média brasileira ainda vai demorar a perceber o que a classe média colombiana teve que entender a duras penas. A distância entre ela e a miséria é infinitamente menor que entre ela e a riqueza. Eu fico me perguntando quando que algumas categorias como professores e médicos vão perceber que estão muito mais próximos dos motoristas, garis, balconistas e agentes de portaria do que de banqueiros e investidores do mercado financeiro. Fim de papo.